0: Triggerwarnung: Heute geht es um das Thema Selbstmord. Wenn du nicht genau weißt, was das mit dir macht, überspringst du vielleicht diese Folge. Oder du lässt sie jemanden hören, dem du vertraust. Infos zu Hilfe- und Anlaufstellen findest du in den Shownotes.
1: Okay, voll Real Talk. Ich poste so oft in meinen Instagram-Stories, weil ich sehen will, dass die Leute sehen, dass ich fleißig bin. Mhm. Ich will, dass sie sehen, okay, der ist heute in Baden-Baden, der ist morgen in Hamburg. Es geht mir darum, zu zeigen, ich bin nicht träge, ich bin in Bewegung. Mhm. Gangster,
2: der Junkie
1: und die Hure.
2: Ein Podcast von SWR 3. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier auf SWR 3. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Tara und Max sind natürlich auch am Start.
0: Halli, hallo.
1: Ich bin unfit. Ich war gestern im Casino. Stimmt, wir waren ich glaube, das war jetzt das letzte Glas Alkohol meines Lebens.
0: Sag das doch nicht.
1: Doch, ich habe mich jetzt entschieden. Aber das bleibt doch. jetzt
0: <lacht> dann dabei. Ne? Nein, ja,
1: doch, doch. Ich brauche das nicht. Ich habe das nur getrunken, weil ich dachte, es hätte Stil.
0: Wegen dem äh, Flair so. Flair. ganz ja. ehrlich.
1: Den Eindruck habe ich aber auch gehabt, als du ich in der Karte so. gestöbert
2: hast und du dann so, ich nenne den 18-Jährigen, denkst und ich dachte so, <lacht>
1: Aha, ja, ja. der Herr von Welt. Ich habe Whisky von Single Malt so einen 18-Jahre-Alten getrunken. Ich dachte, ich musste es und dann ging es schon los, dass ich eigentlich dachte, man kriegt so ein Glas wie ein Mann, so ein, ein Glas. <lacht>
0: ja, aber du hast eins mit so einem langen Stiel
1: Und bekommen. Ich so Glas, dann gibt er mir so ein Glas, eigentlich wie ein Mini-Weinglas. Das so aus wie, da trinken die Damen Eierlikör draus, ja. der ist so voll. Und ich sitze da, ich sag, so, okay, das hat schon mal nicht geklappt. Und dann hat mir der Hals weh getan. Und jetzt heute habe ich so, meine Augen sind zugeschwollen. Von dem einen Glas, ich, ich fühle das. ich fühle mich trocken. Okay. Es Und war das war's jetzt. Und du bist jetzt Ach, auch trocken. Cool. Weil ich habe nie gern getrunken, ich war nie gern besoffen. Ich, ich brauche das, glaube ich, gar nicht. Nice. Nee, also da wart ihr dabei, das letzte Mal Alkohol bei mir. Und, ja. Aber wir haben gestern noch gespielt.
2: Also wir sind jetzt nicht ins Casino gegangen, um, äh, um zu trinken. Ne? Und fett gewonnen, würde
1: ich sagen, <lacht> wenn ich fett gewonnen hätte, was ich nicht habe. Aber Tara hat gewonnen. Ich habe
0: gewonnen. Ich bin mit Plus raus.
1: Du bist die Einzige, die mit Plus raus Und ich war
0: raus das ist. erste Mal im Kasten. Und du bist die
1: Einzige von fünf Leuten, die Plus raus ist. Ja. Und weißt du was? Das ist das Satansplan, ja. du es Sünderin. Der will dich reinziehen. Das habe ich gestern
0: zu dir gesagt. Ja, ne? Die der will wollen reinziehen. mich reinziehen.
1: Das ist so. Du auch gleich so. Ja, Dann gehen wir morgen nochmal. <lacht> Jetzt gehen wir Vielleicht heute
2: nicht. Können wir ganz kurz abholen, den Hörer oder die Hörerin, was wir gespielt haben. Erst Roulette. Ähm, Verloren. Verloren, ja klar. Dann haben wir Blackjack gespielt. Verloren. Naja. Ähm <lacht> Und dann habe ich noch Ultimate Poker gespielt.
1: Und wir wieder Roulette. Genau. Ja, jetzt haben wir euch abgeholt. Da wisst ihr jetzt aber Bescheid. So, wir sind richtige James-Bonds. Hallo.
2: Was wir aber an der Stelle auf jeden Fall noch sagen müssen... Und auch Wollen ist,
1: dass wir natürlich verantwortungsvoll gespielt haben. Ne? Wir so, haben hab, uns
0: halt einen Betrag so äh, vorher gedacht und über den sind wir nicht rausgegangen. Ja, ja.
1: genau. Und also wirklich, Leute, den müsst ihr so setzen, wie ihr jetzt an dem normalen Abend auch wegballern würdet. Wenn ihr jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt feiern und essen und Ding und, und ihr sagt, okay, ich habe jetzt 100 Euro dafür, würde ich mir jetzt irgendwie, wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn die 100 Euro mhm. weg wären, dann könnt ihr damit auch ins Casino ja. gehen. Und auch hier nochmal, ich glaube, keiner von uns hat alles verzockt.
0: Ja, ich habe aufgehört, als ich die 50 <lacht> gelegt habe. 50 auf Rot.
1: Das war natürlich auch... Also wirklich... Und dann gewinnst du das noch. Das ist so richtig... Leute, nee, ich habe auch äh, 65 oh, verloren. Ich habe 60 verloren, ja. <lacht> Und jeder einzelne Cent tut mir weh im Nachhinein. Nee, es war, es war ein großer Spaß.
0: Ja, ein aber großer man sieht die Verführung. Also ich sehe sie, äh, ne, weil ich halt jetzt gewonnen habe. Was uns hier aber nochmal bewusst
2: sein sollte... ne, Jetzt gibt es bestimmt den oder die ein oder andere, der das hört... Ähm, und sagt 50 Euro, Alter, ich bitte euch. Dann gibt es aber den anderen, oder die andere, die oh, sagt, oh, 50, 50 Euro, davon esse ich eine Woche. Ja. Also man sollte, wenn man sowas macht, wirklich nur, also genau wie beim Investieren in irgendwie Aktien oder sowas, nur mit Geld spielen,
1: was, was man so nicht hat. vermissen wird. Ja. Hm. Ich vermisse es trotzdem. Ja, das liegt ist ja Vergangenheit. Jetzt. Vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der wirklich so eine Vergangenheit hat. Leute, ihr solltet euch komplett fernhalten davon. Mhm. Und denkt daran, wenn ihr das erste Mal gewinnt, ist der Impuls, da irgendwie tiefer reinzufallen, am stärksten.
0: Ja, und wir sind halt auch noch in einem guten Setting hingegangen. Ne? Ja, also wir, wir waren, waren halt, 50 wie, genau. und
1: keiner wollte Geld raushauen. Ja. Ich glaube, ich war der Einzige, der ein Glas Alkohol getrunken hat.
0: Hm? Ich habe auch den Lille noch Achso. gehabt. Wenn du jetzt frauen hast. Ja, ja. Mhm. Na gut.
1: Okay. Ja, lass uns. Äh, die kommen. Ich bin da. Jetzt bin ich da. Und du bist auch dran. Ich bin auch dran. Mit was? Heute geht es um deine Trägheit. Ach, auch noch gleich. Ja, äh, schwierige Folge für mich, Leute. Ich, das wird nicht einfach, weil... Trägheit. Ja, Mann. Fühle ich mich. Ich fand, einen Spruch, der mich komplett abgeholt hat, war der Spruch, Trägheit geht langsam voran und Armut holt sie bald ein. Mhm. Also im Sinne von, du bist erst faul... Und dann Pleite. Das ist einer der Gründe, warum ich Angst vor Trägheit habe. Mhm. So, also, Warum ich kaum Urlaub mache, warum ich kaum mehr Ruhepausen gönne und dadurch geht es ins andere Extrem. Hast du Angst,
0: ja. dass du dich dann gewöhnst oder sowas oder dann faul wirst?
1: Ich habe vor allem Angst, dass ich äh, was verpasse, mhm. dass ich Chancen verpasse Möglichkeiten mhm. wahrnehme und Möglichkeiten nicht wahrnehmen so. Trägheit ist eine der Sünden, die eigentlich den größten Wandel durchgemacht hat, die hat ganz verschiedene Phasen durchgemacht hat. Unsere frühesten Vorfahren hatten überhaupt keine Zeit, Träger zu sein. Das gab es nicht. Ein träger Neandertaler war ein toter Neandertaler so. Du hast keine Zeit gehabt. Du wärst verhungert, wenn du nicht den ganzen Tag immer wieder Nahrung beschaffen würdest. Das war einfach. gab keine Zeit für Träger. Ja,
2: ja, aber die hatten trotzdem noch ein gesundes Gesundheitsmanagement. dass sie sich, Die
1: wussten noch, wie man sich um sich selber ja, kümmert. Würde ich wagen zu bezweifeln. So, deswegen sind die mit. 25 alt gewesen. Ja, die hatten halt auch keine Medizin. so, ne? <lacht> ja, also ich glaube, früher war es hart, also vor der Landwirtschaft und dem Setteln. Also früher
0: waren die halt auch nicht so verwöhnt, ne, wie wir
1: heute. Sicher nicht. Ähm, in der Antike galt es dann als schick, nicht arbeiten zu müssen. Da hast du Sklaven gehabt, die Sklaven haben was gemacht, du selber hast keinen Finger krumm gemacht. Desto fauler, desto träger, <lacht> desto elitärer. Und mit dem Christentum kam dann Ora et Labora bete und arbeite. Und plötzlich wurde es wieder, ja, schlecht faul zu sein und irgendwie deine Hände nicht zu bewegen hieß, du gibst dem Satan Zeit, deine Gedanken zu vergiften. Und das haben wir auf die Spitze getragen in der Zeit, in der wir heute leben, nämlich dem Kapitalismus, jetzt ist beschäftigt sein, das Ideal.
0: Hä? Aber sag das nochmal gerade mit diesem, ähm, wenn du die Hände nicht bewegst, dann...
1: Ja, man sagt, äh, Müßiggang ist, müßig ist des Satans Unterpfand, glaube ich. Sagen wir.
0: Aber das stimmt doch eigentlich voll. Ich meine, weil klar stimmt. ich kenne es ja jetzt auch, ähm, als ich aufgehört habe mit dem Arbeiten, so danach nur daheim gewesen. Du hast nur Zeit, schlechte Gedanken zu haben.
1: Mhm. Klar, also es stimmt auf jeden Fall. Es ist ja auch bei mir, ich spreche davon, wenn ich jetzt nichts zu tun habe, dann tauchen die alten Dämonen auf so. das Ist bei mir genau, immer ganz ja. klassisch. Ähm, trotzdem hat man uns da so ein bisschen, also ich glaube, uns als Menschen hat man so ein bisschen verarscht. Indem man gesagt hat, ey, ihr sollt euch immer beschäftigt sein. Das tut euch gut. Deswegen sind wir immer alle am Hasseln, haben viel mehr zu tun, als wir müssten. Wer ist Mann? Das Idealbild so das, der kapitalistische Homo sapiens irgendwie 2.0, keine mhm. Ahnung. Die da oben. Und was ich in den letzten Jahren auch immer häufiger gehört habe, ist so dieses es ist nicht gut, zu prokrastinieren, es ist nicht gut, deine Sachen nach hinten zu schieben. Sollst du sollst sie jetzt machen, sollst du sollst jetzt machen.
0: Was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen. Ja, liebe Grüße auch, an
1: Mama. Auch. Ja, oh, das hat die Mama gesagt. Also da ich hatte direkt. Das
2: Schwierige dabei ist aber zu checken, was ist denn jetzt gerade die wirklich für mich wichtige Priorität? Ne? Weil das Super haben wir schwer. ja alle drei mhm. so ein bisschen, mhm. also wir haben
1: falsche Ideale verfolgt, so, mhm. ne? was für uns Prior war, was aber eigentlich total unnütz war. Ja ist super schwierig auch zu erkennen, was du machen musst. Bei diesem Blick auf Trägheit ist mir aber auch aufgefallen, dass dafür halt Synonyme sein können, sowas wie Mutlosigkeit, Gleichgültigkeit und damit es nicht sehen wollen anderer Schicksale. Daher kommt auch dieses Träge, also träge im Handeln. Ich verändere nichts, wovon ich eigentlich weiß, dass es falsch ist, weil ich halt Träge bin. Auf Englisch haben wir dieses äh, Thloss oder, oder Slow, ich bin nicht sicher, wie man es ausspricht, was diese Sünde bezeichnet und tatsächlich kommt das von without care. Mhm. Also ohne sich zu kümmern, ohne sich für was zu interessieren. Und das bezeichnet eigentlich diesen Begriff der Trägheit. Und mir fiel es echt, also das jetzt mal so gesagt, ne, bei dem Annähern ans Thema, so wie ich versucht habe, mich da reinzudenken, mir fiel es bei der Vorbereitung sehr, sehr, sehr schwer. Weil ich sehe mich selbst als dieses Paradebeispiel vom geschäftigen Typ, so, der immer was zu tun hat und so. Und Dabei vergesse ich, dass ich halt Phasen in meinem Leben hatte, in denen mein Leben komplett stillstand. Warum? Weil ich einfach keine Kraft hatte, etwas anderes zu tun. Und die verdränge ich absichtlich, weil ich es nicht mag. Und wie bei vielen anderen in meinem Leben vergesse ich Dinge, die ich nicht mag, mhm. in dem Moment, wo sie vorbei sind. Das liegt so echt an meinem Charakter. Ich bin jedes Mal zum Beispiel, wenn ich eine Grippe habe oder eine schwere Erkältung, dann denke ich jedes Mal so, Oh, so schlecht ging es mir noch nie ey, schlimmste Nacht meines Lebens so jedes Mal wieder hat
0: Roman das hatten wir doch auch dass ich so gesagt habe man denkt jetzt ist so die schlimmste Zeit und früher war immer alles besser und jetzt geht es mir um schlecht Weil mehr man genau. Schmerzen
2: gerne beiseite schieben Genau so. die
0: Schmerzen von früher obwohl man so objektiv früher mhm. eigentlich noch viel mehr Scheiße irgendwie durchgemacht hat mhm. fühlt sich trotzdem
1: jetzt als das schlimmste an Tatsächlich es gibt einen Grund dafür mhm. ähm, man schätzt, dass es also für unser Überleben wichtig war, diese Form des Verdrängens, unter anderem einer der Gründe dafür, die man schätzt, ist, dass der Geburtsschmerz und ja. die Hochphasen der Schwangerschaft und negative Erfahrungen während der Geburt, also wenn Frauen sich das so merken würden, würden sie kein zweites Nie Mal schwanger man werden. Bekommen, so. yeah. Man schätzt, dass das einer der Gründe ist für diese uh -huh. Fähigkeit oder diese Eigenschaft, dass wir das danach, ach jetzt ist es jetzt ist besser, so uh -huh. wo es nicht mehr ist. Kann ich mir gut vorstellen. Weiß nicht. Aber ich meine,
2: das Phänomen gibt es bei Männern auch so. Und die haben keinen Geburtsschmerz, oder?
1: Ist wahrscheinlich nur eins der Beispiele, wo du so sagst: halt, Okay, du würdest manche Dinge nicht nochmal machen, wenn du wüsstest, wie ja, okay, okay. schmerzhaft oder wie Ich meine,
0: Vermeidung ist ja auch eine Überlebensstrategie.
1: Schwangerschaftsvermeidung oder was?
0: Nee, wenn man einfach Dinge vermeidet, vor denen man Angst hat oder vor denen, keine Ahnung.
2: Also ich habe den, den Faden eh schon ein bisschen verloren. Das ist mir alles gerade viel zu hoch,
1: viel zu theoretisch. Ich denke immer noch, warum habe ich hab Ich glaube, wir driften voll ab, Digi. <lacht> ähm, Du musst verstehen, unangenehme Dinge verdrängen ist also Teil unseres Wesens, besonders meines Wesens. Und was ich jetzt erzähle, ist für mich was Unangenehmes, weil es eine direkte Folge meines alten Lebens ist. ist eine es ist eine posttraumatische Belastungsstörung, die das Ganze auslöst. Und da gibt es verschiedene Versionen mit verschiedenen Ursachen. So. Man kann eine posttraumatische Belastungsstörung von allem Möglichen bekommen. Hauptsächlich ja, klar schwere traumatische Erfahrungen, Vergewaltigung, Gewalt. Im Grunde alles, was dich in Todesangst versetzen kann. Und wie ihr euch vorstellt, ist es gar nicht mal so selten. Man schätzt, dass bis zu 7% aller Menschen davon betroffen sein können. Also wenn wir jetzt zu so die General ja. Population, das ist viel. Es sind viele Menschen, die herumlaufen mit einer PTBS. In meinem Fall gab es viele Auslösermomente. Ich habe Gewalt erlebt als Täter, als Opfer. Und vielleicht an der Stelle ganz kurz: so die Bankkauffrau, die überfallen wird, kann danach genauso unter einer PTBS leiden wie der Täter. Ich will Täter jetzt nicht in Schutz nehmen, aber. Auch dem Täter ist nicht klar, ob er nach Hause kommt, nachdem er eine Bank mit einer Waffe betritt. So, er geht zwar von der anderen Seite ran, ähnlich wie ein Soldat, so ein bisschen dieses, die wussten beide, was sie tun. Mhm. Das schützt aber nicht von einer Traumafolgestörung. Was mich gerade
2: interessiert ist, wir sind ja alle drei auch in Social Media unterwegs und da lese ich ganz, ganz oft, gerade im Suchtkontext oder im Abhängigkeitskontext, Traumata sind halt so, Wirklich Überlebenserfahrung, Krieg, Vergewaltigung. so du in ähm, nee. Ja, ja das sehe ich nämlich ja. auch anders. Da gibt es aber eine Bubble, die genau dieser Meinung ist. Kannst mhm. du das widerlegen,
1: Max? Also Traumastörungen haben immer mit dem Tod zu tun. Also das so definiert man es tatsächlich so. Ne? Dieses, äh, dieses schwere Trauma wird ausgelöst durch irgendwas, was mit Tod zu tun hat. Es kann sein, dass einer deiner Freunde an, an Drogen gestorben ist, dass du diese Nachricht bekommst, die in dem Moment, wo du sie hörst, alles macht, was Trauma macht. So das nächste Mal, wenn du in derselben Situation bist, kannst du getriggert werden. Mhm. Wenn du den Namen deines Freundes hörst, kannst du getriggert werden. Wenn du die Droge siehst, kannst du getriggert werden. Also Trauma ist so komplex, ähm, da lasse ich keine so eine Deutung zu, wie nur der darf traumatisiert nee, werden. Nee, nee, nur nee, finde ich auch darf.
0: überhaupt nicht. Doch.
1: Man weiß mittlerweile, dass Vergewaltigung eine deutlich höhere Traumafolgestörungsrate nach sich zieht als mhm. andere Traumata, wie zum Beispiel auch ähm, Naturkatastrophen. Also Vergewaltigung hebt sich nochmal ab in der Häufigkeit, wie sie Folgestörungen produziert.
2: Und deswegen ist es meiner Meinung nach, und da bin ich vollkommen bei dir, total egal, was diese ja. seelische Verletzung ausgelöst hat. Und auch hier sollten wir als Gesellschaft nicht werten. So, Du hast jetzt das Schlimmere erlebt, du darfst es als ja. Trauma
1: nennen. Nee,
0: darf, darf man nicht machen. so.
1: Der, der Krankheit ist auch vollkommen egal, wer du bist oder warum du dich in Gefahr gefühlt hast ja, genau. oder die Das ja unterscheidet auch nichts. hat
0: voll was halt mit Wahrnehmung zu tun. Also, ja. für dich ist eine Sache sau schlimm, für einen anderen jetzt nicht so, dann nimm, andersrum wieder. Nimm dieses
1: Beispiel Banküberfall. Ich bin in meinem Leben super oft überfallen worden. Und da ging es immer um mein Geld. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, ey, wenn der das Geld von der Bank haben wollen würde, würde ich das viel leichter hergeben mhm. können. Mhm. Bis ich in der Traumagruppe eben auf eine Kassierin getroffen bin, die dort saß, wegen genau dem, was ich jetzt super verkraftet mhm. hätte. Also das war nie mein ja. Problem, weißt du? Also wichtig ist vielleicht an der Stelle noch zu erwähnen, uns geht es hier rein um das
2: psychische Trauma, ne? Es gibt noch das medizinische Trauma und ähm, da habe ich halt gar keine Ahnung von. Also wir, wir, wir meinen wirklich nur das psychische Trauma.
1: Ja, in dem Begriff posttraumatische Belastungsstörung
2: halt. Dann halt psychologische. Gibt es einen Unterschied zwischen psychologisch und psychisch?
1: Logisch, <lacht> keine Ahnung. Okay. Ich habe also, dich
2: unterbrochen, Entschuldigung, bitte.
1: Ergänzend noch, ich habe jetzt vor kurzem ein Projekt in der JVA geleitet, in dem ich herausfinden wollte, wie viele der Insassen dort frühkindliche Traumatisierung erfahren haben. Und Überraschung sind halt fast alle so. Ja. Genau, auf jeden Fall, als ich dann aus der Haft entlassen wurde, hatte ich die Diagnose Depression. So, ja, also so wurde ich in Haft behandelt, so wurde ich in Haft diagnostiziert. Und weil ich eben starke Suizidgedanken hatte und manchmal Tage, ja wochenlang eigentlich nur im Bett liegen konnte, ähm, hat es gepasst so auf den ersten Blick. Ich habe das auch abgekauft, also dem Arzt, der mich diagnostiziert hat. Und ich war oft so müde, dass ich halt im Sitzen eingeschlafen bin, dann aber die ganze Nacht Ach, nicht so, schlafen und das war konnte. die
0: Depression? Also Sie, genau, so, der knows, Arzt, ja. war
1: ja schildern Sie es, so es passt, es ist eine Depression mhm. und so. Und jahrelang haben mir die Ärzte dann auch nicht helfen können und, und ich sollte mich einfach bewegen und an dem positiven Mindset arbeiten <lacht> und von sc über Doxypin nehmen. Und die erste Psychologin die ich nach der Haft getroffen habe, die unterhielt sich mit mir, ey, vielleicht eine halbe Stunde und hat sofort die PTBS diagnostiziert, also die posttraumatische Belastungsstörung und so und ich guckte sie an, so ich sehe, ich weiß gar nicht, ich doch nicht. Was, was, was ja, aber ich Original
0: so. bei mir war immer Depression, 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 bis dann irgendwann meine Psychologin, die ich dann hatte, gesagt, nee, du hast einfach eine fucking PTBS mhm. und so, nichts Depression.
1: Und, hast du das dann gegoogelt und so auch?
0: Ich habe das damals in der Klinik und da gab es okay. halt so Traumagruppen.
1: Ah, okay, das ist ja. gut. Die gibt es nämlich im Knast nicht. Und als ich das dann gegoogelt habe, war das wie eine Offenbarung. So irgendwie, alle Symptome trafen zu, so alles, alles, alles. Und da waren natürlich die depressiven Episoden dabei und diese unglaubliche Müdigkeit. Und mir ist auch bewusst, dass eine psychische Krankheit eigentlich nicht in den Kontext einer Todsünde gebracht werden sollte, aber mhm. fuck it, ich entscheide selbst, wie ich mit dieser Erkrankung umgehe und für alle, die das jetzt hören, eine psychische Erkrankung ist nicht eure Schuld, aber es ist eure Verantwortung. Und wenn ich über Trägheit rede, denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass es eben für mich zwei Arten von Trägheit gibt. Und das eine ist zum Beispiel die optimistische Trägheit. Da hat man zum Beispiel keinen Bock drauf zu arbeiten, weil man lieber am Strand liegen würde. Oder Radio hört oder in Sport geht oder im Park spazieren geht. Einfach was anderes macht, als zu performen für den Arbeitgeber oder für Geld. Na? Dagegen sage ich nichts. Diese Art von Trägheit ist sehr, sehr wichtig, weil die lässt uns den Urlaub genießen, die sorgt einfach dafür, dass wir nicht nur Sklaven für irgendwen sind. Ja? Also
0: sagst du, das ist eine gesunde Trägheit?
1: Gesund, das mhm. ist eine Trägheit, die, die gönn ich jedem, die soll jeder ausheben. Das nennt sich Urlaub, das nennt sich die Fähigkeit, abschalten zu können, ja. relaxen zu können. Und ich kann das auch heute noch sehr, sehr, sehr schwer zulassen, weil ich eben lange unter dieser zweiten Art von Trägheit gelitten habe, der pessimistischen Trägheit, in der man nichts tut, weil du keine Zuversicht hast, weil eh nichts Sinn macht und weil deswegen kann ich gleich alles mhm. sein lassen. Mhm. So war meine Einstellung. Aber
0: war das bei dir dann auch so, dass du dich für diese Trägheit auch noch schlecht gefühlt hast?
1: Na klar. Also, ja, nicht. Ne? Eh jedem Tag, wo du dann nichts machst, wird es ja noch schlimmer. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass sich die Sachen ansammeln. Und die Trägheit, die ich da gehabt hat, kam ja von meiner Erkrankheit. Die war von der zweiten Sorte. Ich tat nichts. Ich war zutiefst verzweifelt. Und ich war davon, so verzweifelt zu sein, eigentlich auch immer erschöpft und müde vom Leben. Und schau mal, lebend müde. Und vielleicht habe ich das jetzt hier deswegen auch gemacht, weil die Konsequenz davon ist sehr gefährlich. Meine Form von Trägheit war so düster und die lastete so schwer auf meinen Schultern, dass ich mir selbst gefährlich wurde. Weil wenn man nichts mehr tun möchte, und jetzt suizid trigger wenn man nichts mehr tun möchte, wenn man sich nur noch Stillstand wünscht, dann öffnet man dem Gedanken die Tür so, der zuerst leise und dann fast mhm. schüchtern klopft. So, ja? Und je mehr man aber in diese Verzweiflung eintaucht, je vernünftiger erscheint dieser Gedanke, je logischer erscheint der Gedanke, so der einzige Ausweg aus diesem ständigen Tun müssen, aus dem Funktionieren müssen, der einzige Ausweg, der ihm zuerst Angst macht, ist halt die endgültige Trägheit und da rede ich von Suizid. Das war so mein Gedanke, noch einmal die Kraft zu handeln und dann habe ich endlich Ruhe. Boom. Dann bin ich endlich träge. Dann darf ich träge sein. Und zu meinen schlimmsten Phasen war ich sicher, dass nur der Tod mir diese Ruhe bringen kann, die ich halt mir so sehne. Ist schon traurig. Ist real? Ja. Die Konsequenz nach Wochenlang im Bett liegen und nicht schlafen können, war der Wunsch, tot zu sein. Und vielleicht ist das eine der Ursachen, warum ich Trägheit heute so fürchte. Ich mhm. verbinde mhm. es damit so. Ne? Ich habe Angst, wenn ich sage, ich mache jetzt nicht noch zehn Meetings und ich mache nicht noch fünf Jobs und schreibe nicht noch zwei Bücher, dass der nächste Schritt bei mir schon wäre, so, oh, vielleicht hast du bald wieder keinen Lebenswillen mhm. mehr. Digi,
2: können wir noch mal ganz kurz zu diesem leisen Gedanken kommen, der da anklopft? Weil ich kann mir, du hast es selber gesagt, ungefähr sieben Prozent. Alle Menschen haben eine PTBS, ohne es zu wissen. Und ich kenne Leute, die sehr, sehr zurückgezogen leben. Ja. Und wie äußert sich das denn mit diesem leisen Gedanken, der so langsam kommt? Wie kann ich vielleicht jetzt erkennen, ah,
1: Ey, shit, vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen. Es gibt, das Problem ist, an der Stelle gehst du nicht mehr zum Arzt schon. Mhm. Weil an der Stelle ist es dir schon zu schwierig, einen Termin aufzumachen. Das ist eines der großen Probleme bei schweren, depressiven Episoden, die ja Teil der PTBS sind. Also immer, wenn diese schwere Depression kommt, ist es meistens schon, und da mache ich jetzt große Anführungszeichen, zu spät. Weil der Moment, in dem du noch die Kraft hast, den Arzt anzurufen, den Termin zu machen, noch eine Woche zu warten, bis du drankommst, okay. dann dorthin zu gehen, äh, ne, irgendwie andere Sachen zu organisieren, der ist meistens vorher. Ähm, das heißt, ihr solltet für euch selber Sicherheitslinien einbauen, sodass ihr merkt, okay, wenn das und das passiert, dann muss ich den Termin machen. Dann muss ich mir Hilfe sorgen. Dann muss ich meinen Freunden Bescheid sagen. Ähm, wisst ihr was, es ist jetzt ein total blöder Vergleich und ich hoffe wirklich, dass Frauen mich jetzt dafür nicht kreuzigen werden, weil ich bin halt ein dummer Mann und rede von außen rein. Aber meine Frau zum Beispiel hat in den letzten Jahren angefangen, nach ihrem Zyklus zu leben. Die hat es irgendwie so entdeckt, sie nimmt auch keine Pille und so und sie sagt für sich selber, das gilt nicht für jede Frau und so, aber sie selber hat so... Phasen ja. während ihrem Zyklus, wo sie halt energetischer ist mhm. und Phasen, wo sie weniger Kraft hat. Und das und weiß sie vorher. Sie weiß genau. eigentlich und vorher ungefähr planen. so und ja. plant jetzt mhm. schon unser Leben so auch dann. Also mhm. wir gehen nicht auf einem stressigen Empfang, wo irgendwie 100, Le wenn sie gerade in dieser mhm. Down Phase ist.
0: Ich mache das genauso. Also ich habe da eine zwei, drei Tage, wo ich super bedürftig bin, so sensibel nahe mhm. dem Wasser gebaut und da tue ich dann vorsorgen mhm. und an den Tagen mache ich Dinge, die mir gut tun oder treffe mich mit den Leuten, wo meine Bedürftigkeit gestillt wird. Hammer. Ja.
1: Und das ist das, was ich gemeint habe mit nicht eure Schuld oder Verantwortung. Nicht, dass ich jetzt die Tage, die Periode mit psychischen Krankheiten vergleiche, mhm. aber mhm. wenn du weißt, okay, hey, es geht gerade los und bei mhm. mir zum Beispiel, ich habe, gedacht, ich habe das, seit ich denken kann. Ich weiß, alle drei Wochen kommt ein leichter Schub. Alle drei Monate ungefähr kommt ein schwerer Schub. Mhm. So Und ich muss den vorher abfedern. In dem Moment, wo du schon im Bett liegst, seit zwei Wochen oder eine Woche, ist es schon zu schwer. Ich kann,
2: und da wäre es halt sehr, sehr schön, wenn die medizinische Landschaft sich auch dahin bewegt, dass man bessere Zugangsmöglichkeiten hat. Oh ich ja, vergleiche boah. das mal so ein bisschen wie mit Menschen, die von ihren Suchtmitteln wegkommen wollen oder von den Substanzen, die sie konsumieren. In dem Moment, wo die Entscheidung getroffen ist, ich mache jetzt einen Entzug... Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der
1: Termin endlich mhm. Die Therapie ist. da ist. Mhm. Therapie ist ja nochmal anders. Aber allein ja. schon der Entzugsplatz, mhm. der geht aber nicht schon fünfmal rückfertig. Mhm. Und, der, und dein Drive ist weg. Also ich kann das noch mal kurz beschreiben. So, es gibt noch einen Unterschied so zwischen diesem, okay, ich bin antriebslos, ich habe keine Lust mehr, ich glaube, ich habe keine Kraft mehr. An dem Moment kann ich sogar noch handeln. Bei mir geht es aber dann tatsächlich so weit, dass mein Gehirn mir falsche Impulse irgendwann gibt. Und es war zu meiner Hochzeit, also wo es wirklich sehr, sehr knapp war, das letzte Mal, das ist ungefähr drei Jahre her, ähm, war ich im Training. Und in dem Moment, wo das High kommt normalerweise, dieses yeah, so dieses Runners High, sagt man auch so, mhm. dieses, diese zweite Luft und diese Energie, in dem Moment sind mir Tränen runtergelaufen. Einfach so. Es gab keinen Grund. Ich hatte Musik drauf, ich habe Pump gehabt. All, und mein Gehirn sagt, du bist sehr traurig, du bist sehr traurig. Mhm. Und da hat mir ein Freund den Rat gegeben: so, ey, dein Pförtner ist kaputt. So, der Pförtner, der sagt, hier kommt ein Endorphin durch, hier kommt Serotonin durch, der war kaputt. Das war so, als wäre der nicht da. Der hat an der mhm. falschen Stelle aufgemacht, an der falschen Stelle zugemacht. So, das hatte keinen Bezug mehr zu meinem Leben. So. Und das Schlimme ist ja dann, in den Phasen ist dann meist auch gar nichts passiert. Es ist jetzt nicht so, dass da äh, mein, 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 mein bester Freund gestorben ist. Mhm. Das also es kam nichts. aus dem nichts. Das so. ja. hat alles gepasst. Ja. Ja. Und dadurch wird es noch viel schwerer, es irgendwem zu erklären. Und ja. an der Stelle, da müsst ihr Sicherheitsnetze schaffen, dass ihr Freunde oder Familie habt, denen ihr das an der Stelle sagen könnt, ohne euch erklären zu müssen. Wichtig. So, Aber an ist der die, Stelle auch? Hier ja. ist die Void, hier ist die Darkness. So, ich muss nicht mehr sagen, ja deswegen und deswegen, sondern jetzt genau. brauche ich ja. eure Hilfe.
2: Und jetzt müssen wir auch mal auf die Leistungsgesellschaft gucken. Ältere Generationen können mit psychischen Erkrankungen wenig anfangen. Wie Viele, oft?
1: Ja. Die brauchen
0: immer einen Grund. Warum Wie geht's auch, Genau, hier genau. So? Wie oft habe ich gehört fällst ja. du schon wieder ja. aus.
2: Was hast du denn? Hast du Man denn, kann's einfach, Die können das nicht ja. sehen, die hast können das ein nicht Dach überm Kopf. Und,
1: Und Ich weiß nicht, wer von, also Traumagruppen schon gemacht hat. Es ist ja wirklich eine der massivsten Sachen, die dir bei der PTBS passieren, ist, dass dein Gehirn ständig Dinge wahrnimmt, die andere Leute nicht sehen. Mhm. Manche davon unbewusst. nimmst du selber auch nicht wahr, aber dein Gehirn arbeitet. Beispiel mhm. bei mir. Ähm, ich höre Autotüren. Ich weiß immer, wie viele Autotüren das sind. Ich sehe äh, unbekannte Autos, die gehören nicht in die Straße, habe ich hier noch nie gesehen. Komplett neues Kennzeichen. Zwei Männer sind für mich immer Gefahr. Als ne? äh, Korps sein können. Ko -Korps. Genau, Korps, Feinde, whatever. Also ähm, Bewegungen an Fenstern, ich sehe die. Kameras, wo sind die? Wer trägt eine Waffe? Ja, nein. Solche Dinge, das macht mein Gehirn automatisch. Und das kostet aber Energie. Die Leute vergessen es. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt so eine Leiste oben im Eck, wie bei einem Videospiel, und jedes Mal, wo ihr sowas seht und einordnet, geht die ein bisschen, runter, ein bisschen runter, ein bisschen runter, ein bisschen runter, ein bisschen runter. Und dann sind halt manche Menschen schon müde, bevor die in die Arbeit gehen. Mhm. Der Weg in die Arbeit. Ich war mit einem Soldaten, der im Irak damals war, von den Amerikanern, der diese Traumagruppe gegründet hat, bei der ich zuerst war. Wie der die Welt wahrgenommen hat. Ne? Parken in zweiter Reihe ist für den, gibt es ein Gehirn, hier kannst du sterben. Dieses Auto explodiert. Das steht hier. Pass auf umfahre es weitläufig. Ne? Wer das ist so anstrengend für den gewesen, dass er halt ständig müde war. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen. Und wenn du jetzt als Frau, ne, wenn dir mal was passiert ist, allein der Tätertyp, du hast gesagt bei deiner Geschichte, der Mann, der so, so meine Statur hat oder so, allein dieser Tätertyp, wenn der dir begegnet auf der Straße, macht was mit deinem Gehirn. Ja. Und Alleine dafür. ein Mann... Ja, alleine. Nur der Mann. Fucking Mann. Ja, das ist
0: Oder nur, nur diese Sache, wenn es im Dunkeln passiert äh, Leute, ist, dann die Dunkelheit.
1: Ich habe so ein schreckliches Buch gelesen von Susanne Preusker. Sieben Stunden im Mai, glaube ich, heißt. Er ist vergewaltigt worden und hat. Okay, einmal hat sie dann auf ihren neuen Partner. Äh, der hatte irgendwie Messer in der Hand in der Küche und sie hat ihn halt aus nichts angeschrieben. Und hat so: Ah, okay, leg das Messer weg. Und sie so: Das war schrecklich. Aber das Schlimmste war, als ich meinen 18-jährigen Sohn gefürchtet habe. Von einer Sekunde auf der anderen war der Gedanke da, er ist ein Mann, er könnte das mhm. tun. Ich so, Alter, auf die Idee wäre ich im Leben nicht gekommen. so ne? Wie krass. Und, und sie kann nichts dagegen machen. Mhm. Es passiert. Kannst du es nachvollziehen? Voll. Boah.
0: Ganz arg sogar.
1: Ähm, hat es nicht geschafft übrigens auch. Scheiß Thema, was wir heute haben. Der hat neun Jahre gekämpft und dann aufgegeben. Er mhm. Sucht euch mhm. immer Hilfe. Leben ist eh so kurz. Ja? Es geht so schnell vorbei. Nehmt euch selber keinen Tag. Bleibt am Leben, bleibt am Leben. Bleibt am Leben. Also, ich weiß, das hilft jetzt auch alles keinem weiter, der gerade mitten in einer Depression steckt. Vielleicht kann man es nur noch mal sagen, dass die halt nicht alleine sind, diese Leute, ja? Voll wichtig. Ähm, Wie geht es mit deiner Geschichte weiter? Wie gesagt, bei mir gab es eine Zeit, in der jeder einzelne Gedanke, den ich hatte, endete mit: Du kannst dich auch umbringen. Du könntest jetzt einen Kaffee machen, du könntest dich aber auch umbringen. Du könntest jetzt eine Seite schreiben, du könntest dich aber auch umbringen.
0: Würdest du es als Gleichgültigkeit beschreiben auch?
1: Es war eine komplette. Müdigkeit. So, und die Gleichgültigkeit Müdigkeit. schleicht mhm. sich ein so, weil die Gleichgültigkeit und das die Gefahr gegenüber denen, die übrig bleiben würden.
0: Genau. Wenn ja. ich jetzt
1: umschalte, wenn ich so träge wie ich bin, ich bin ja für niemanden mehr da und am Anfang denkst du noch so, ja okay, tut mir jetzt leid, ich muss ja eigentlich helfen, ich muss ja auch da sein. Mhm. Und dann irgendwann wird dir das aber egal, egal so, ja. weil deine, deine, deine Müdigkeit so stark ist. Ja. Und Leute, das war so knapp damals, dass ich heute nicht hier wäre. Und ich hätte so viel Wundervolles verpasst, mhm. was mir noch passiert ist in meinem Leben. Und mir hat es damals geholfen, eben diese Traumagruppen zu besuchen. Ich habe es dort verstanden, warum ich so erschöpft bin. Bin ich heute vollkommen gesund und so? Nee. Aber ich kann mein Leben leben und ich kann es sogar genießen. Und wenn ich mir jetzt noch hin und wieder was von dieser positiven Trägheit erlauben würde, dann wäre es perfekt. Erlaube ich mir aber nicht. Wegen der Angst und ich versuche da nicht rumzueiern, sondern es ist, glaube ich, auch eine reale Gefahr. Also, das ist wirklich da so. Was ist, wenn ich anfange aufzuhören? Ja, <lacht> Was also, ist, wenn ja, ich anfange ja. aufzuhören? Nee,
0: aber ganz so real ist es nicht, weil wenn du dir eine feste Zeit ähm, nimmst und dir sagst, okay, ich mache jetzt eine Woche Urlaub, dann Boah, ist es nicht real. Eine Woche. Also, das klingt jetzt für dich so eine Woche voll krass. Mhm. Aber ist es gar nicht halt. Eine Woche, hallo? Das ja, krass. 53 Wochen.
2: 52. Das 52. Krasse ist aber diese Angst. Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich ja auch jemand bin, der gerne powered und workaholic mhm. und hier und da. Wenn du eine Woche nichts machst, mhm. sagt dein Kopf automatisch. Wir hatten es vorhin: Wenn du nichts machst, kommt nichts rein. Mhm. Und wenn nichts reinkommt, bist du arm. Und wenn du arm bist, dann ist Leben vorbei. Mhm. Armut, Armut. Okay,
0: aber es ist ja normal, also in unserer Gesellschaft, dass jeder Arbeiter mal
1: Du, Urlaub hat, ich, ich oder Mir ist jetzt aufgefallen, ich bin ja bei dem Verein in Sichtweisen angestellt. So. Ja, wir haben ja. den Verein sehr gegründet, meine Frau ist Vorstandsvorsitzende. Ich, sozusagen, ich erarbeite sie ja immer mein Gehalt selbst, ich kriege mein Gehalt von dem Verein. Ich bin da jetzt seit zweieinhalb Jahren angestellt. Und irgendwie meine Frau so, du hast 40 Tage Urlaub im Jahr. Du hast noch nie einen Tag Urlaub mhm. du hast 40 Tage. Und ich so, 40 Tage, wir geben 40 Tage Urlaub, wie können wir so viel Urlaub? Ja. Und darauf bin ich gekommen, weil wir jetzt eine Sozialpädagogin eingestellt haben und die hat 40 Tage Urlaub und ich so, cool, und sie so, du hast auch 40 Tage Urlaub. So, wie, was, 40 Tage Urlaub, das ist ja verrückt. Ich, Leute, ich, meine Trägerheit war damals nicht mal frei gewählt, das ist mir bewusst. Und trotzdem fühle ich mich nach wie vor schuldig, wenn ich einen hey, Vormittag ich nichts mache. ich glaube,
0: mach. es ist dieses, ähm, du hast Angst vor diesem Kontrollverlust.
1: Ah, wisst du noch, das Anfangszitat? dieses äh, die Trägheit geht voran, die Armut geht hinterher, das war das, was du jetzt gesagt hast. Und ich schwöre, es ist nicht mal das. Wie gesagt, ich habe einen festen Vertrag bei den Sichtweisen. weil ich kriege mein Gehalt so oder so, ich, du kann darfst so auch krank sein. ich könnte auch Tage Urlaub nehmen. Ich war noch nie krank. Es ist nur in mir. Es ist so dieses, wenn du das jetzt machst, wo führt das vielleicht hin? Mhm. Dabei hat es so damals ja gar nicht angefangen. Ich will Träge. Ganz
0: andere Voraussetzungen. Ganz andere sagst, Voraussetzungen. Ja.
1: Und ich kann das nicht trennen. Deswegen, für mich trägt halt die Sache, vor der ich am meisten Angst habe, dass mhm. ich gezwungen bin, träge zu sein. Von diesen ganzen Sünden. Mhm. Gezwungen, wütend zu sein. Auf die Idee würde ich gar nicht gekommen, dass ich was in mir habe, das mich zwingt, jetzt immer zornig zu sein. Oder das mich zwingt, immer hochmütig zu sein. Aber ich habe etwas in mir, das mich zwingen kann, immer träge zu sein. Und davor habe ich tierische Angst. Mhm. So habe ich dir sofort. Und es passt leider halt auch in diese Gesellschaft. Ich komme hervorragend zurecht, wenn ich dem nicht nachgehe. Alle sagen, oh Mensch, bist du fleißig, das ist ja toll. Die Leute sagen sich manchmal, oh, unter dem ja immer am Hasseln. Und das ist auch jetzt, okay, voll Real Talk. Ich poste so oft in meinen Instagram-Stories, weil ich sehen will, dass die Leute sehen, dass ich fleißig bin. Mhm. Ich will, dass die sehen, okay, der ist heute in Baden-Baden, der ist morgen in Hamburg. Nicht, weil ich will, dass die sehen, oh, der verdient da Geld oder so, Sondern es geht mir darum, zu zeigen, ich bin nicht träge, ich bin mhm. in Bewegung. Mhm. Weißt du, weil du hast es gerade gesagt,
2: gesamtgesellschaftlich. Guck dir mal unsere Arbeitswelt an. Die 40 Tage Urlaub, die du gerade genannt hast, mhm. das
1: ist purer Luxus. Ja, ja, das haben die allermeisten haben gemacht, Leute
2: ja. kriegen 24 mhm.
1: Urlaubstage. Wir zahlen auch übertariflich, ja. Sichtweisen, sozialer mhm. Arbeitgeber. so. Das ist
2: wichtig, um Menschen
1: auch in einer heutigen stressigen
2: Zeit gesund zu halten. Also Arbeitgeber haben eine Verantwortung. Und 24 Tage Urlaub ist der gesetzliche Mindest. Mhm. Nein, nein. Anspruch. Wir haben zwei die... Tage pro Monat. Ihr habt 40 Tage. Äh. Ich will das nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, dass ganz viele psychische Erkrankungen genau von dieser systematischen Überlastung
1: kommen. Mhm. Gerade in der sozialen Arbeit, das war ja der Gedanke, dass wir gerne Arbeitgeber wären, weil wir gesagt haben, ey, jeder Träger, bei dem meine Frau hier gearbeitet hat, die arbeiten dich auf weil die soziale Arbeit wird schlecht bezahlt, hat immer mehr Stress, mehr Verantwortung. immer funktionieren immer. halt. Ne? Teilweise sind die alleine Nachtschicht in dem Kinderheim. Ja. Du, du, du hast ja. so ein schlechtes Gewissen krank zu machen, weil wer ja. passt auf die Kids auf? Die sind ja. zu nah alleine dann oder was? Ja, du
0: kannst halt auch nicht einfach sagen, ich habe Kopfweh, das interessiert halt ja, auch in die Schallt Kinder du, das nicht. Ist ja. Du
1: schaltest es niemals. Du schaltest es auch nicht ab in der Du schaltest es ja. auch nicht ab. Ja. Und wir haben gesagt, deswegen haben wir unter anderem äh, über 42 40 Tage Urlaub, weniger Stunden, weil schon die Leute machen bei uns 15 Stunden, kriegen das, was sie für über 20 bei anderen Trainern kriegen. Äh, Wollte ich jetzt gar nicht mich so sehr loben, sondern es geht darum, ich hätte dasselbe und ich nehme das nicht wahr. Ähm, vielleicht ist das auch noch ein Ansatz. Ich versuche wirklich reinzugehen. Weißt du, ich mein, es ist auch noch zum Beispiel, wenn ich etwas ablehne bei Leuten, dann ist es oft Trägheit. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der so... Der ich Potenzial jetzt nicht hat und es gar nicht aus... Der, der es einfach ja, nicht macht. Der ja. sich nicht so, vorbereitet auch Ey, auf, auf, Leute, auf seinen ich hab, Podcast. ich bin so streng. Ich bin, wenn ich dann sehe, dass du keine Unterlagen dabei hast, denke ich mir, ach so, ja, da hast du jetzt, hast jetzt <lacht> keine Zeit gehabt, dich vorzubereiten so. Und das ist tatsächlich, ich werde dann auch... Das ist eine scheiße Eigenschaft, aber es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich Angst habe vor diesen Phasen. Weil ihr kennt mich ja jetzt noch nicht so lange, ihr habt mich ja danach erst kennengelernt. Stellt euch mal vor, dass ich nicht erreichbar bin, zwei Wochen am Telefon nicht gehe, dass ich immer zu Hause bin. Wie komisch, oder?
2: Geht nicht. Also ich kenne dich auch nur als den überhasselnden Typen, das habe ich auch voll oft gesagt, dass ich schon Workaholic bin und du bist für
1: mich noch mal viel, viel krasser drauf. Und jetzt stellt euch vor, dass ich monatelang ans Bett gefesselt bin und halt eigentlich nur so auf dem Weg zum Bad mir überleg ey, eigentlich ich hatte damals als ich aus der Haft kam noch eine scharfe Waffe so dazu immer zur Resozialisierung so ey, ich wurde nicht in Haft resozialisiert ich mhm. wurde dort nur ein paar Jahre ausgebremst und danach hat sich die Entscheidung getroffen mhm. wie mein Leben Aber weitergeht überleg mal
2: und dann gehst du auf Klo und denkst dir und ich kam heim
1: und ich habe diese Waffe ja. du darfst in Deutschland eine scharfe Waffe nicht bei der Polizei abgeben sonst kriegst du eine Anzeige es gibt dafür extra Tage wo du Waffen bringen kannst weil Du eine Waffe nicht transportieren darfst, du darfst sie nicht besitzen, du darfst doch nicht sagen, ey, ich habe die gefunden. Du bist es gibt immer extra ran. was? Du kannst eine Waffe hinbringen an mhm. dem Tag zur Polizei, die du zum Beispiel zu Hause gefunden hast, weil ja. dein Großvater war im Schützenverein. Du mhm. räumst die Wohnung leer, du findest zwei Knarren. Ja. Trägst du die jetzt zur Polizei, kriegst du eine Anzeige.
0: Echt? Ja. Oh, krass. Oha, du, du darfst doch nicht werden. auf
1: offener Straße mit einer Knarre rumlaufen. Du darfst sie auch nicht haben ja, zu Hause. Stimmt, die darfst, ja. Und das ist ein bisschen blöd, natürlich wirst du dann am Schluss vielleicht nicht verurteilt, weil du ja in guter Intention ja, und so, ja. aber natürlich, wenn du jetzt dort anrufst, sagst, ey, ich und hab was das an dem gefunden. Tag anders? Nichts. Nichts. Das ist okay. halt der Staatsanwalt yeah. mit dem Boot. Das ist der internationale Tag. Ah ja. Da haben sie in London übrigens das mal mit Messern auch gemacht und haben sie aus diesen Messern eine Skulptur gemacht. Die ist riesig. So eine 3-4 Meter hohe yeah. Statue und nur Messer. So. Das
0: würde ich mir ins Haus stellen. Das haben ja, sie, auch, ja, das ja, haben ja, sie ja. auch
2: beim KSK mit Munition gemacht.
1: Ja. Ihr könnt nice. die gerne wieder freiwillig ja. zurückgeben. <lacht> mhm. ähm, und ich hatte diese Waffe zu Hause so, ja die war versteckt von vor der Haft. Und dann stand ich da mit dieser Knarre und war immer noch so am Scheideweg. So du, dieses Gefühl eben abgeben, sicher zu sein, weil ich habe meine Sicherheit auch vor der Haft über Schusswaffen definiert. Mhm. Und dann so, okay, aber warte mal, die macht mir gar kein sicheres Gefühl mehr. Und dann in diesen Phasen rein, war das Ding eine Gefahr für mich. Das oh, war sowieso eine Gefahr ja, wegen, den,
0: oh wegen
1: den Cops und so, war immer das Gefühl, so wenn die jetzt kommen und die finden eine Knarre, erklär mal, mhm. dass die jetzt 15 Jahre alt ist oder was, aber Tatsächlich, für mich, ich hatte schon vor der Haft ihr Suizid gedankt.
0: Und während ich auf gefährlich. Flucht
1: war, war ich da gesessen mit einer Knarre mehr als einmal eine mhm. halbe Nacht lang und habe die immer wieder an den Kopf und immer wieder runter und immer wieder und habe dann überlegt, in den Kopf oder in den Mund oder wo auch immer. Und hab mhm. mir das schon so zurechtgelegt, dass diese Waffe schon die ersten drei Schritte für mich übernommen hat, sozusagen. Und solange die im Haus war, war das eine reale Gefahr.
2: Ja. An der Stelle, hattest du zu der Zeit und aber auch zu der Zeit danach, Menschen den du dich anvertraut hast, den du vertraut hast und um dich dann auch anvertrauen kannst? Eigentlich
1: erst, ähnlich was du da gesagt hast, mit ist die Älteren sich ein bisschen schwierig tun, mit dem Anerkennen von psychischen mhm. Krankheiten oder so, meine Mom ist überhaupt nicht der Typ dafür. Die ist zwar behutsam mit mir, mittlerweile, weil sie weiß, wie verrückt ich bin, aber meine Mutter ist so weit weg vom Suizid oder sowas oder von Depressionen, wie man sich nur vorstellen kann. Mhm. Die ist genau das Gegenteil. so. Und deswegen, ich habe das dir ja dann auch mal gesagt, als ich aus dem Nass kam, so dieses ey, Ich bin tief traurig, so ne? Das und sie stehen, hat versucht, oder? es zu verstehen, mm. aber du hast gemerkt, sie so, oh mei, warum denn? So, ne? ich so, ja, gibt es keinen Grund, oder? Oh, ja, die hat sich wirklich Mühe gegeben, mhm. aber du bist so weit draußen. Ich stelle mir das immer so vor, wie die Welt ist so eine Insel und du bist so ein schwarzes, kleines Floß irgendwie. Und manchmal bist du noch in der Nähe der Insel, manchmal noch an einem Tau und manchmal bist du so weit weg von der Insel, dass dich halt von der Insel nicht mal mehr mhm. Licht erreicht. Und so weit draußen... Heute ist es meine Frau, die sehr gut sich auskennt mit sowas, die mir dann auch manchmal einfach sowas sagt wie, das ist deine Krankheit so. Es ist okay, weißt du schon? Wir müssen jetzt ähm, Schritte unternehmen eben. Wir müssen jetzt was machen. Und es ist auch okay, dass sie dir halt jetzt so geht.
2: Ich finde das voll beeindruckend gerade, weil, weißt du, wir sind ja alle in einem Prozess drin und ich bin wahrscheinlich am kürzesten in diesem Prozess drin. Und das ist das, was ich letztens meinte. So. Wenn ich Leute sehe, die schon viel, viel weiter sind, dann ist das ein Vorbildcharakter und ich finde es total cool, dass du so offen mhm. damit umgehen kannst und ich aus deinen
1: Erfahrungen lernen kann. Danke, Bro. Ich kann es auch den Leuten nur sagen, selbst wenn ihr keine Teamsitzer seid, ich weiß, die wenigsten, also ich bin es eigentlich auch nicht, aber mir hat diese Traumagruppe geholfen, nicht nur, weil da Leute waren, denen es viel schlechter ging oder die schlechter klarkamen oder bei denen es schlimmer war oder so, sondern zu sehen, das ist, es muss keinen Anlass geben, für das, dass es mir so geht. Ja, und es auch, ist, dass oh, diese
0: Reaktionen normal sind normal einfach. Sind. Ja. Also,
1: und du kannst dann, das, was du jetzt gesagt hast, Roman, man kann dann lernen von Leuten, wie die damit klargekommen sind mhm. oder wie die sich arrangieren. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, meiner jetzt gerade ist mit diesem Arbeiten, 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 Arbeiten. Als nächstes werde ich jetzt versuchen, mal halt Ruhe einzubauen. Aber das, da haben wir es wieder. Das Schwierige ist ja, ich muss jetzt die Ruhephasen einbauen an der Stelle, an der ich eigentlich freiwillig aktiv sein könnte. Also, ich darf es jetzt nicht machen, wenn es mir eh gerade schlecht geht mhm. und ich eh nichts mache, weil sonst, ne, ich müsste es genau andersrum jetzt machen. Ich müsste Absolut. jetzt sagen, so, jetzt würde ich eigentlich voll Bock, weißt du was? Jetzt mache ich drei Tage Urlaub. So Und dann lernen in der Zeit, das kann auch schön sein. Bock auf Erholung, Handy Bock auf Erholung. Ja. Bock auf Handy aus. Ich, und das Schlimme ist ja, mein Gehirn sagt mir so, das, was die alle brauchen, der Urlaub, das ist ja. ich arbeite so gern und ich will mein Handy nicht ausmachen. So. <lacht> weißt du, ich will es jetzt nicht du ausmachen. Nicht das willst ja auch nichts verpassen. Ist, wieder, ich, ich, wieder, ne? Keine Ahnung, Also ich wollte, wir sind jetzt sehr tief rein in diese Trägheit-Kiste, warum? Ähm, das, was deine Mom mitmachen musste, mhm. aufgrund, dass du so warst, wie du warst, ist es für mich echt schwer vorstellbar, dass du da komplett Psychisch gesund hat. Ja, ja, nein, ich glaube, meine Mutter ist ein Irre. Äh, Kuss geht raus. <lacht> aber sie ist weit weg von Schwermut. So, das ist so diese, und nur weil ich gesagt habe, irgendwie, ich weiß, meine Mutter hat keine Depression, das kann ich sagen, weil ich halt meine Mutter so gut kenne, aber du kannst niemanden in den Kopf reinschauen. Weil bei mir, ich schwöre ich, es gibt Leute, die haben, oh, ich habe, glaube ich, noch nie in so einer Folge gesagt, so ich schwöre ich gesagt, äh, es gibt Leute, die kennen mich, seit ich zehn bin und als ich das aufgemacht habe so vor ein paar Jahren auch im Bereich Social Media so ein bisschen Leute, ne es ist okay Depression zu haben, ist es ist okay so, ey da haben mich Leute angeschrieben so, ey, ich wusste nicht, dass du das hast, wieso sagst du mir nichts? Ich komm vorbei, Mann, ich bin mhm. für dich und da. ich dachte mir, wie könnt ihr das nicht sehen so? Ne? Ich war sogar noch so in dem Moment, so, ich so ey, ich sterbe vor euch, seit ich 13 bin, aber alle kennen nur den Klassenclown, mhm. dann die später den aggressiven, den Asi, ne?
0: Da passen Depression ja auch nicht dazu. Da passt also, es nicht dazu. Ja. Und
1: natürlich ist es dann der Krieg, den du alleine führst. Ich kenne Mädels, die so eingeschätzt werden, als wären die halt so distanziert. Mhm. Weil sie halt jetzt eine Woche nicht an ihr Telefon gehen. Mhm. Dass sie aber in der Woche nicht die Kraft haben, Haare ja. zu waschen, ist was ganz anderes. So, das weißt du ja von außen nicht. Und weißt du, was noch dazu
2: gehört hat? Erinnerst du dich an dein eigenes Beispiel, Eltern die noch nie eine Substanz konsumiert haben, auch, sehen genau, ja. nicht, ja. was wirklich los ist. Die vermuten mhm. nur irgendwas und genauso ist es da auch. Ich ja.
0: glaube, das liegt, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass früher, da war das nicht möglich, so eine Depression zuzulassen oder sowas. Das gab's nicht. Du bist arbeiten gegangen, hast dein Ding gemacht. Das gab's nicht. Das Diese, gab's schon. Aber du weißt, nein, wie ich meine. Ja, ja, es ja, keine. Nicht. Wir haben ja. in der
1: Familie Suizide von Männern die gestandene Männer waren. so, Weißt du, wo es hieß? Das ist ein gestandener mhm. Mann. Das, und dann findet man für diese Suizide, also ich rede jetzt von der Generation um die 70 rum, hat man dann so Ursachen gefunden. Ja, der hatte ja eine OP und nach der OP hatte er ein äh, Post-OP irgendwas ne? oder mhm. so ein Zusammenbruch. Oder ey, Und dann schaust du aber und dann guckst du, was hat der Mensch für Bücher gelesen? Wie hat der denn eigentlich gelebt? Wie wirkt er denn auf den Fotos mit dem Wissen, das ich jetzt habe? Und du erkennst, man sagt doch, ein Bauer erkennt seine Schweine am Gang ja. so. Also ich erkenne wie Depression, ist steht ihm in die Augen. Diese, stehen, Leere, so, diese ne? Leere, diese ja. Verzweiflung, diese Panik auch. Mhm. Ja? Stell euch vor, Männer mit Panikattacken. So. Wie hast du das denn früher erklären wollen? Mhm. So? Ähm, ich habe übrigens das Ganz Tolles gesehen. Ist ein bisschen außerhalb, aber habe ich so ein Meme gesehen, wo einer geschrieben hat, irgendwie, ich habe meinen besten Freunden gesagt, dass ich traurig bin, weil äh, mich ein Mädchen verlassen hat, das ich gut finde. Und jetzt gucke ich, wie die reagieren. Und die saßen so auf der Couch, die zwei haben Playstation gespielt. Und der ist von der Seite hin, oh, ich muss fast heulen, und hat sich an den einen so hingekuschelt und hat den so in den Arm genommen. Und der andere so beim Playstation spielen, so, so eine Sekunde gezögert, und dann hat er ihn so am Kopf getätschelt ja. und so auch den Arm so rumgelegt und hat einfach nichts dazu gesagt. Ja. Und ich fand es so ey, ich krass.
0: Hab gedacht, ich, ey, das ist super. so
1: eine krasse Szene, weil dadurch, dass das uns so viel bedeutet, sagt, wie selten das ist.
0: Oder Aber guck mal, daran siehst du ja auch, dass wenn du deinen Schmerz äußerst und ihn nicht für dich behältst, dass halt doch irgendwie die Leute da sind. Ja,
1: ja. ey, der, der mir das geschrieben hat, ist so Typischer Mann-Mann irgendwie. Mhm. Und der schreibt mir so, ey Digga, ich komme, ich setze mich zu dir, ich sag auch nichts und so. Ja, ich kann auch einfach nichts sagen und so. Und ich denke mir, ja, da haben wir aber wieder das Problem, wenn wir einmal so weit draußen sind, dann sehen wir das Licht mhm. nicht mehr, was ja. auf dieser Insel ist. Und deswegen baut euch Sicherheitsnetze ein. Merkt euch, wenn ich das und das sage, geht's los. Bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich, wenn mein Gehirn den Suizidgedanken, der kommt, der kommt einfach so. Der war gestern zwei, dreimal Das ist bei mir normal. Schau, ich war mit euch gestern den ganzen Tag. Zwei, dreimal war der Gedanke da. Ich habe nichts gesehen. Natürlich nichts gemerkt. Und wenn der aber von zwei, drei Mal auf zwei, drei Mal in der Stunde steigt, dann spätestens dann, spätestens ja. dann Leuten mitteilen, irgendwas machen, irgendwie beginnen, dass die Leute merken, so wenn ich mich jetzt noch weiter zurückziehe, dann müssen die nämlich kommen, weil sonst kannst du Hilfe nicht mehr ja. einfordern. Das zur Trägheit. Ich meine, deswegen hatte ich das so unterteilt in diese positive Trägheit, negative Trägheit. Ich hoffe, ich habe das irgendwie... Voll. Du hast es gut erklärt. Also gut erklären können.
2: Ähm, weißt du, ich habe oft die Schwierigkeit, wenn ich dann mal ausfallen, dass ich das Bedürfnis habe, die Zeit aufzuholen, die ich ausgefallen bin. Und ich habe aber das Gefühl, dass
1: es das eigentlich überhaupt nicht so gut ist. Wie gehst denn du damit um? Stell dir mal vor, du sitzt zehn Jahre im Knast. Mhm. So. Und hast eigentlich gedacht, du bist mit 30... Auf einer, auf einer Insel und arbeitest nicht mehr und bist reich. Oder so. Schau mal, das war ja ursprünglich mal mein Traum, so dass ich so reich bin, dass ich halt nicht arbeiten muss. Ne? Von dem bin ich ja weit weggekommen. Aber die Leute fragen mich das oft so. Dieses kann sein, dass du versuchst aufzuholen die Zeit, die du zum Beispiel im Knast verloren hast. Und ich kann echt ganz ehrlich von tiefen meinen eigenen Gefühlen sagen, dass es nicht so ist. Mhm. Ich habe nämlich auch in den Phasen, wo ich depressiv bin, die sind nicht so, dass ich denen hinterher traue. Ich traue einem Projekt hinterher, wenn ich es nicht hinkriege. Kommt selten vor. Aber diese Phasen sind so... Ich bin ernsthaft gelähmt. Es ist nicht so, dass ich danach mir denke, oh, das musst du aufholen. Ich habe das auch mit der Haft nie gehabt. Ich weiß, Leute haben das mal. Der einzige Bezug, wo das vielleicht sein könnte, nee, Frauen. Ja. Gut, dass du das sagst. Ja. Weil, weil ich da so exzessiv war, so irgendwie. Aber selbst da hatte ich nie gedacht, ich muss da eine Zahl erreichen, die andere in den zehn Jahren erreicht hätten oder so. Und unter uns, da bin ich eh überall drüber. Nein, Schmarrn, <lacht> hör auf, bitte schneid es auf. Also ich, ich kann nur sagen, es fühlt sich für mich nicht so an. Es mag von außen so aussehen, als würde ich versuchen, etwas aufzuholen. Aber vielleicht liegt das auch so ein bisschen dran. ich bin bei Weitem der Umtriebigste von den meisten Leuten, mit denen ich so zu tun habe. Ich habe das nicht. Und vielleicht dadurch, dass ich kreativ arbeite, tatsächlich kommen aus solchen Phasen auch oft irgendwelche Gedanken oder Ideen, die ich später verarbeiten kann. Deswegen habe ich vielleicht auch nicht das Gefühl, dass es verlorene Zeit ist. Deswegen glaube ich nicht, dass ich es aufholen muss.
2: Ich finde, das ist ein total gutes Gefühl, weil... Das, was ich mit der Drogenzeit, mhm. da habe ich ja
1: auch so viel Zeit verschwendet, ich muss aufholen. Ich glaube, okay. aufholen ist ein gefährlicher Gedanke. Und wie das Beispiel fällt einem auch ein, so oh, krass, mein Arm war jetzt gebrochen, jetzt muss ich Tennis spielen. Nee, musst du nicht, du musst deinen Arm, der sollte vielleicht sogar nie wieder Tennis spielen, weil das ist vielleicht auch was, was man für sich selber akzeptieren muss, dass man nicht mehr der ist, der man vorher war mit ja. einem Armbruch. Und dass dieser Arm das vielleicht nicht mehr, ne? du kannst es nicht aufholen leb neu mit deinem Arm so. Und ich habe nicht das Gefühl, sondern es ist tatsächlich wortwörtlich die Angst von dieser positiven Trägheit, dem Urlaub, dem Genießen, dem Nichtstun, reinzurutschen in das Nicht-Können. Das ist eine Angst. Das, das ist so. Vielleicht wäre es eher, wie wenn jemand in meinem Rollstuhl gesessen war, dass der danach sich nicht mehr sitzen will. Das heißt nicht, dass der mehr stehen will. Also, man kann es darum auch drehen. Vielleicht der möchte mehr stehen, aber er möchte vor allem nicht mehr in dem Rollstuhl sitzen. Mhm. Ich... Ich habe nicht das Gefühl, ich muss mehr machen, weil ich was aufholen will. Aber ich habe tierisch Angst, nicht zu können. Und ich
2: würde auch an der Stelle noch mal in die Unternehmenslandschaft kurz schauen, weil ich viel in den Unternehmen halt unterwegs war. Auch hier wieder Pflicht zur Fürsorge für Arbeitgeber. Oh, ja. Wenn du jemanden hast, der krank war und der kommt wieder ins Unternehmen, dann hör auf, dem Druck zu machen. Es gibt ja den Vorgesetzten und es gibt einen Leader. Hm. Weißt du? Der eine führt ein Team, und der andere wurde dir einfach nur vorgesetzt. Hm, gut, gut. So, weißt du? Deswegen, da kommt der Name her. Wenn du ein Lieder bist, dann gibst du dem auch wieder eine Eingliederungsphase.
0: Übrigens das mit dem ähm, Nachholen. Du weißt ja auch gar nicht, was du in diesen zehn Jahren gemacht hättest.
1: Ja. So, du ich weißt doch tot, gar nicht, Leute.
0: welches Leben... Ich
1: wäre wär tot, wenn
0: Leute. du nicht im Knast... Ge ja, okay. Ja.
1: Aber zu dem, was der Roman gesagt hat, der Gedanke, du kommst jetzt wieder und ich sage, oh, jetzt hast du aber ganz viel Arbeit, du musst die ganzen Projekte aufholen. Okay, okay, Chef. Das ist natürlich Mist und das tue ich mir selber auch nicht an. Also da bin ich, glaube ich, weit genug so in der Selbstfürsorge, dass ich mich selber nicht so bewerte. Ich kann mir aber vorstellen, dass Menschen das haben. An die, die das haben, denkt dran. Ja, der Arm war gebrochen, das heißt jetzt nicht, dass ihr den jetzt so viel belasten müsst, um es wieder aufzuholen, sondern das bedeutet vielleicht, dass der Arm andere Übungen machen muss, dass der Arm äh, geschont werden muss, dass ihr ihn fürsorglich behandeln müsst und dass ihr vor allem darauf hören müsst, was er ab jetzt sagt. Denn er wird andere Antworten geben, wenn ihr Tennis spielt. Und vielleicht keine zwei Stunden, sondern vielleicht eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, ein guter Vergleich.
0: Ich meine, bei mir war es ja dasselbe ähm, früher an meinem Job. Ich habe ja nicht Darauf gewartet, dass die Leute oder meine Kunden zu mir kommen, sondern ich habe aktiv dafür gesorgt, dass die alle zu mir kommen.
1: Kannst du dir für dich selber überlegen, was fandest du gut, eine fleißige Hure oder eine ja. faule? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Eine, die, die jeden Tag zehn Kunden irgendwie mhm. klärt, über verschiedene, mhm. muss ja nicht alle ficken, aber was macht? Und eine faule Hure ist immer gleich so, Im Grunde ist die Gesellschaft in der Gleichung so ein bisschen der Pimp auch. Also nicht nur der Arbeitgeber, sondern die ganze Gesellschaft feiert ja fleißige Huren. Weißt Richtig, du, also, ja. ne? Ja. Und du hast dich ja eigentlich nicht mal vor dem Pimp irgendwie rechtfertigen müssen. dass so Richtig. Halt Aber gleichzeitig ist diese Performance-Gesellschaft natürlich so angelegt. Das ja, heißt, die das wollen das. Ja. Fleiß und, und, und beschäftigt und umtriebig zu sein, ist was, was halt gelobt wird, gefördert ja, ja. wird. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe.
0: Das ist ja schon in der Schule so, ne?
1: Es, es beginnt. Ja. Ja. Und es hat vor hunderten von Jahren begonnen mit Ora et Labora, mhm. bete und arbeite, mhm. der gute Christ, betet und arbeitet ja. den ganzen Tag. Eins von beiden. Ja? Du sitzt nicht, du genießt nicht, du machst nicht vor, sondern du paust, paust, paust. Ja. Und ich hätte gebetet. Ich hätte den ganzen Tag gebetet für mehr Freizeit. Das haben sehr, sehr viel Ich bete um weniger Arbeit. <lacht> Vielleicht eine Sache, die wir auch nicht vergessen dürfen, weil wir alle drei Suchtbatzen sind. Der Flow Du brauchst gar nicht so gucken. Du hast gestern. noch nie gehört, Suchtbatzen. 65 Euro, <lacht> Euro gewonnen und wolltest heute schon wieder Ähm so. <lacht> um,
0: Gefährlich.
1: Arbeit ist was, was dich ähnlich wie Amphetamin sehr leicht in einen Flow bringt. Mhm. So dieses Gefühl manchmal, ey, ich habe jetzt zehn Telefonate hintereinander gehabt. Ich habe jetzt drei Meetings, ich habe jetzt das, ich habe jetzt das. Mach ich nochmal zehn. Jetzt bam. Und dann ja. bin ich so im Flow und danach, wenn du da rauskommst, stehst du wie so ein nackter. Verschüchterter, total mit einem wummernden Schädel und willst eigentlich wieder rein in den Flow, weil das andere alles so. Uh, und das macht natürlich auch auf eine gewisse Art süchtig.
2: So, ja, voll. An der Stelle können wir mal vielleicht ganz kurz erklären, was. Also, wir benutzen das Wort Flow einfach so alltäglich. Skripter benutzen das, wenn sie sagen, ich bin im Tunnel. Äh, es gibt so verschiedene Zustände: einmal, wo du komplett in der Erholungsphase bist und einmal, wo du. In der Anspannungsphase bist und so bei 40 Prozent ungefähr bist du im Flow. Und das ist dann das Gefühl, wo du denkst, alles ja läuft von allein. Auch wie
0: so ein Rauschzustand ja, Genau, es ist so auch ein
2: Rauschzustand. Rauschzustand. Gibt es da eine Beispieltätigkeit? Sport. Wo man also nehmen mal das Beispiel Fußball, weil es mir gerade am leichtesten fällt. Und manchmal hast du Tage, da funktioniert alles von allein. Du brauchst gar nicht hingucken, du weißt die Laufwege, Ach, so du weißt, wie der Ball kommt, du kannst ihn durchlassen, du kannst von oben drauf gucken das ist Flo. Ohne Drogen von oben rauf gucken ist Flo. Das ist gut gesagt. Ja, ist gut. Mhm. Wisst ihr, wir haben ja die letzten Episoden am Anfang eine Hörerfrage reingenommen und dafür sind wir auch sehr dankbar, dass da so viele kommen und so viele wertschätzende Fragen auch von den Hörern und Hörerinnen kommen. Vielen lieben Dank dafür und eine Frage finde ich super, super spannend an der Stelle und zwar, ob wir uns wünschen würden, wieder in unseren alten Milieus in Anführungsstrichen tätig zu sein, weil da kennen wir halt die Spielregeln blind. Ja, Fahrzeuge. der Bezug ist ja so ein
1: bisschen dieses High-Performance. Wo geht es besser als da, wo du wirklich dich gut auskennst? Ne? Da kommst du auch schnell in den Flow. Und für mich ist es ein ganz klares Nein. Hm, bei mir auch. Ich bin gespannt gleich auf deine Gründe auch. Bei mir ist es, schaut wie ich jetzt bin. Wie viel ich mache. Jetzt stellt euch mich in Böse vor. So, ich kann eine Stadt zerstören. Das klingt jetzt so richtig blöd, aber mir hat jemand vom LKA gesagt, deine Ankunft in einer Stadt merkt man an der Kriminalitätsstatistik. So, ich war damals 20, so, ne, als das so war. Ich habe so viele Straftaten begangen, dass du das merkst. Aber da ging es jetzt nicht um Berlin. Also in Berlin hätte man es nicht, <lacht> nicht gemerkt. So Aber hat.
2: weißt du, was lustig ist? Hm? Das kann der Hörer natürlich nicht sehen. Wir gucken uns an und wir grinsen beide schelmisch, Weil wir beide aus einer Ecke
1: kommen und so. Ja,
2: yeah, Bro, Anerkennung.
1: Aber nein, 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 keine <lacht> Anerkennung dafür. Und ich habe natürlich diese Anerkennung dafür auch mir selber gegeben. Aber wenn ich überlege, vor allem, ich bin ja jetzt eigentlich stärker als ich früher war, so mit 20. ne? Ich würde wirklich, das wäre schrecklich. Deswegen Gott sei Dank, nein und nie wieder. Stattdessen bauen wir ein paar Jahre eine Schule. Tara, wie ja, also wie hast bei mir
0: auch ähm, ein eindeutiges Nein. Was vielleicht so manchmal ist, ist dieses, ähm, aber das hat nichts mit der Tätigkeit zu tun von damals, sondern dieses Gefühl, ich habe einen Lebensinhalt und ich habe Ziele. Das ist das Gefühl, was ich manchmal ähm, vermisse und wo ich mir denke, boah, ich will wieder zurück. Aber also, nein.
1: Aber was heißt das für jetzt?
0: Ich muss mir das halt jetzt woanders suchen. Boom. Such genau. sie
1: dir, definier sie dir, leg sie dir fest. Ja. Starte mit Allgemeinplätzen. Wirklich, das war jetzt auch bei mir dieser allgemeinste Platz. war früher, mir ist egal, was ich mache, hauptsache ich werde dafür bezahlt. Ja, das heißt, ich tue auch Böses für, für ja, Geld.
0: Nee, bei mir ist es jetzt so, äh, mir ist egal, was ich mache, Hauptsache ich bin erfüllt und es geht mir gut. Oh, und das gar, ist das ist schon gut. Ja, hätte ich vor einem Jahr schon auch noch gar nicht gedacht. So. Ich meine... Vor einem Jahr war das, oder vor zwei Jahren war das ja noch ganz anders, dass ich mich bestimmt nicht irgendwo hätte hinstellen wollen für einen Apfel und ein Ei. Aber jetzt bin ich halt gerade dabei, in ein neues Leben zu starten und einen neuen Lebensinhalt zu haben und das tut so gut. So, mhm. so, 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 so gut, was ich nie gedacht hätte, aber da kommen wir noch drauf, ja.
2: Also ich kann für mich sagen, negative Emotionen ohne Drogen zu verarbeiten mhm. ist manchmal so hart, dass ich mir mhm. oft wünsche, wieder zu konsumieren wirklich oft gerade wenn es mir schlecht geht wenn es mir gut geht ist alles cool so
0: aber da hast ähm, du dann die Konsequenzen nicht mit dabei im Kopf ne ich in, will mich dem nicht Moment, in dem Moment ja genau aber was danach
2: alles folgt das ist, nennt ist man ja nicht ja so. mhm. ähm, die Konsequenzen sind scheißegal. Mhm. der Moment mich nicht mehr schlecht zu fühlen mhm. den wünsche ich mir manchmal echt wieder herbei aber ich weiß mittlerweile dass mich das an meiner Entwicklung hindert ja. und deswegen mache ich das nicht ja.
1: Ey, es ist mir jetzt gerade auch nochmal bewusst, weil ich das so oft höre, auch vom gemeinsamen Bekannten von uns, dieses negative Emotionen mit Drogen bekämpfen. Mir ist das, glaube ich, gerade das erste Mal bewusst geworden, dass ich einfach nur Glück habe, dass das bei mir nicht funktioniert. Sonst dass ich du dir deswegen genauso. kein Junkie war. Ja. Nie. Weil das hat bei mir nie funktioniert. Wenn es mir schlecht geht und ich kiffe oder ich nehme Drogen oder ich nehme äh, eine Line Heroin oder geht es mir noch schlechter. Das hat mich nie Bei dir funktioniert. Performen. Aber ist es nicht witzig? Und das ist, da sind wir wieder bei dem freien Willen oder bei dieser, ey, Leute, wir haben einfach in manchen Dingen Glück und halt in manchen nicht, weil dafür kannst du nichts, dass das bei dir funktioniert. Und ich ich kenne Leute, die haben das einmal genommen und es war so, boom, alle Probleme waren besiegt. So, weil schon bis ich halt
2: finde es aber sehr, sehr wichtig, dass du gerade sagst, du hast oft Heroin genommen und du bist nicht süchtig, denn auch hier würde ich gern das gesellschaftliche Stigma. Entstigmatisieren. Steht sogar auf dem T-Shirt. Die sagen, genau, Stigma. Mhm. die sagen, wenn du eine Line Heroin nimmst, und das ist ja immer noch ganz oft so, ja. gesagt, oder wenn du einmal Gras rauchst, wirst du auf jeden Fall irgendwann Heroin nehmen. Alter, ganz ehrlich, <lacht> wir leben in einem Zeitalter, wo es Google gibt, wo ja, also es... Ich habe auch noch kein Heroin, äh,
0: genommen.
2: Und trotzdem birgt jede Substanz auch eine Gefahr. Du weißt nicht, ob du gerade in einem Lebenszyklus steckst, wo du vielleicht derjenige bist, der darauf anspringt und dann eventuell abhängig werden kann.
1: Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es Substanzen gibt, die für manche Menschen gefährlicher sind als ja. für andere. Absolut, absolut, das bestreite ich gar nicht. Aber es ist sehr, sehr wichtig,
2: in welcher Lebenssituation du die Substanz nimmst. Nimmst du das, um zu kompensieren und fühlst dich dann besser? Das funktioniert bei Menschen, weil die Drogen docken an Synapsen an, die wir eh schon im Körper haben ja die Opioidrezeptoren das Endocannabinoidsystem das haben wir alles im Körper und nur deswegen funktionieren die aber wenn du es nimmst wenn es dir schlecht geht um dich dann besser zu fühlen und es funktioniert und das dann funktioniert dann hast du den Grundstein gelegt für eine Abhängigkeit für eine, eine schöne
1: lebenslange Sucht wenn es blöd ja. läuft ja.
2: Ähm, ich würde gerne noch was zu dem Hyperform sagen wir hatten ja jetzt festgestellt dass wir alle drei High wie Fisch. Hi, 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 wir gras, <lacht> high Performer sind und <lacht> ich habe voll lange gebraucht,
1: weil ich dachte, mein High ist so gut, den kann man nicht schlagen so. aber um, uh, low, das, low, low, low,
2: dass wir alle drei High Performer sind so und bei mir war es ja auf Arbeit genau das gleiche. Ich war ein High Performer und ich habe gedacht, ich könnte noch Besser performen. Noch higher performen? No, noch besser performen, <lacht> wenn ich high bin. <lacht> Nein, also, also Leute. Wenn ich Stimulantien konsumiere. Und das hat auf eine blöde Art auch geklappt. So, ne? Ach, ja, so wie
0: bei mir mit dem Alkohol. Habe ich ja auch performt. Es ja. hat mir auch mehr geholfen, in meiner Rolle zu bleiben. Nur danach war halt die Energie doppelt weg.
2: Ja, voll. Ich bin halt gerade in so einer Phase, wo ich halt diesen Suchtdruck öfter
1: verspür. Ja, Und dann erinnere ist...
0: dich trotzdem an die ganzen Konsequenzen Ich glaube aber, Konsequenzen Nachteile.
1: sind so eine der Sachen, die, die man die gern vergisst. Die auch schwer zu begeistern ja. sind. Und du bist toll, so wie du jetzt bist. Das ist gut. Du wenn wenn du jetzt drauf wärst, weißt du, wie krass du dich reinschämen würdest, wenn du jetzt drauf wärst? Ich
2: könnte auf jeden Fall hier nicht arbeiten. Oh, du wirst heute nicht
1: mal aufgetaucht. Du würdest uns nicht unter die Augen kommen wollen.
2: Stimmt. Ist so. Weil ich das Gefühl hätte, dass ich Menschen enttäuscht habe,
1: die äh, mir Liebe gegeben haben. Jo, kannst du noch <lacht> Aber du kennst mich, ich würde Judgy sein. Ich würde original so, ach ja, das hat jetzt sein müssen. Du musst nicht ja. drauf sein hier, okay? Weil das ja gut passt heute so. Original würde ich sagen. Und apropos, <lacht> weil es gut passt,
2: weil das gut zur Episode passt, weil das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Hm. Und an der Stelle würde ich sagen, schließ mir den Kreis.
1: Ist es eine Sündeträgheit oder nicht? <lacht> Für mich, ich denke tatsächlich ja. Manchmal kann man nichts dafür, aber dann... Also gerade diese negative Trägheit. Ähm, mhm. Aber dann sollte man meiner Meinung nach versuchen, den Weg da rauszufinden. Und bestimmt sehen es jetzt viele anders, aber es ist auch für mich persönlich eine Sache, die wir nicht angesprochen haben. Und zwar die größte Gefahr hinter dieser Art von Trägheit, außer für einen selbst, ist, dass man sich eben nicht mehr für die Schicksale anderer interessiert. Weil... Ich war so neutral. Man wird so gleichgültig, weil man so deprimiert ist, ja, dass man das niemandem mehr helfen kann. Weil alles andere ist so leise gedreht gegen den eigenen Schmerz und die eigene Leere. Und ich glaube, wir Menschen brauchen einen inneren Antrieb, um für uns und andere da sein zu können. Und haben wir den nicht mehr, ja. dann ist es ein ganz schmaler Grad. Deswegen, mhm. Daher kommt es ja. Trägheit, die haben das ganz oft übersetzt auch mit diesem Gleichgültigkeit. Mit diesem without care. Mhm. Aber es geht nicht nur um Faulheit. Und wenn wir da reinfallen, dann wird die Welt für uns selbst zu einem sehr, sehr dunklen Ort. Und jetzt ganz kurz noch, eine der Eigenschaften, die ich an meiner Mutter am meisten bewundere, ist ihre Begeisterungsfähigkeit. So meine Mom ist so, ey, hier gibt es eine Mühle aus dem Jahr irgendwie 1230, ich so was? Ich wird sofort mitkommen und so, was? Ja, Mühlen und so, hat keine Ahnung von Mühlen. Und ich kenne ein paar Menschen, die so sind und die haben immer Lust auf neue Erfahrungen, neue Ideen, neue Geschichten. Ne? Und, und das sind Menschen, deren Gegenwart ich mich am wohlsten fühle. Und allein deswegen ist für mich Aktivität Trägheit vorzuziehen. Ich ja. glaube, es macht die Welt zu einem besseren Ort. Voll. Und vergesst jedoch nicht, bei all der Action auch mal runterzuschalten.
2: Und positive Aktivität. Ne? Also es muss ich.
1: jetzt
2: nicht, nicht dieses straight funktionieren Aktivität sondern
1: genau, Begeisterungsfähigkeit. Begeisterungsfähigkeit. Begeisterungsfähigkeit für die Schicksale, für die Leben, für das, was andere Menschen so machen, was auf der Welt los ist. Das ist aber auch schon das Gegenteil von Trägheit. Deswegen ja, Trägheit für mich eine Sünde. Und cool. Ja. Ey, auch an der Stelle nochmal einen herzlichen Dank an dich. Ja,
0: Maximilian. Danke.
1: Ach, ihr Lieben. Weil... Spaß was? Vor allem also, über diese suizid ne Spaß hat's gemacht. <lacht> wollt ihr gerade sagen, was das ist? Oder? Ich hoffe, ho wir haben dem einen oder anderen irgendwas mitgegeben. Mir selber hat was gemacht, Ich bin näher rangekommen an das alles. Gut. Sehen Wenn ihr da draußen Fragen
2: habt oder ähnliche Gedanken habt und einfach mal die runterschreiben wollt, dann scheut euch nicht, das an uns zu schicken. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in den Show Notes. Und wir hören uns übernächsten Donnerstag wieder.
0: Oder auf Instagram.
2: Ah, gutes Ding. Ihr könnt euch natürlich auch an uns wenden, indem ihr uns bei Instagram anschreibt ähm, auf den jeweiligen Profilen Maximilian Pollux, Tara Titan oder Sucht und Ordnung Podcast. Und wir hören uns übernächsten Donnerstag wieder und ihr könnt alle anderen Episoden natürlich in der ARD-Audiothek hören auf swr3.de und in allen gängigen Podcast-Portalen. Oh. Und Max hat es in der Episode schon ein paar Mal gesagt, ihr seid nicht alleine.
1: Ihr seid nicht alleine. Willst du auch noch mal reinigen? Nee. Der Gangster, der
2: Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns gh.swr3.de